0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Merci de votre fidélité. Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Comme vous le savez, Café César, notre petite parenthèse d'enchantement où je vous invite à voyager dans une histoire du vieux sage César héros des romans de Bernard Monteau et a échangé en studio avec mes invités sur ce qu'elle nous a inspiré pour faire un vrai voyage sans bouger de chez nous car ce sacré César, il bouscule nos idées reçues, nos façons de penser et forcément, ça va nous faire un petit peu voyager mais au-dedans seulement alors je salue mes participants du jour, bonjour Patrick.
2: Bonjour Myriam, bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous.
1: Et bonjour Christelle.
0: Bonjour Myriam, bonjour Patrick, bonjour tout le monde.
1: Et nous saluons ensemble nos auditeurs et nos auditrices. Voici l'histoire du jour qui est extraite du dernier César, l'imparfait heureux. Ça, ça, elle s'appelle « Le nouveau couple ». Il arriva qu'un jour, César et Jacques furent allés au marché du village. Évidemment, le vieil homme connaissait tout le monde. Évidemment, il n'avait pas cessé de serrer des mains, de saluer les uns et de sourire aux autres. Un vrai ministre en campagne électorale. Et puis, ils s'arrêtèrent devant l'étal du fromager qui venait juste de se remarier.
2: « Alors, ce mariage, il s'est bien passé, j'espère
1: ?» demanda César amusé. « Oh oui, monsieur
0: César, pour sûr, on s'est bien amusé. Mais un mariage de vieux, c'est pas la même chose que chez les jeunes. » Et voilà, ça fait 12 euros pour vos fromages
2: ah, Ça c'est sûr, un mariage de vieux C'est celui d'un homme averti qui en vaut deux Alors, prudence, même dans les réjouissances
1: Visiblement, le fromager n'avait rien compris au trait d'humour du vieil homme Mais ils se séparèrent sur un sourire réciproque Jacques était ému par cette traversée du marché Comme si un César géant en vivant 1000 km au-dessus de leur tête venaient visiter un petit marché de l'Illiputien. Ce n'était pas le même monde, pas du tout les mêmes pensées dans leurs têtes respectives.
0: « Comme c'est étrange, une telle différence d'humanité !»
1: pensa soudain Jacques. Tandis qu'ils attendaient leur tour devant le stand du charcutier, Jacques voulut en savoir plus sur le mariage du fromager qui semblait tout de même très âgé. « Dis
0: donc, César, on se
1: marie tard dans ton
0: village !» Il n'a vraiment pas l'air tout jeune, ton marchand de fromage.
2: Oh mon ami, le mariage c'est quand même un drôle de truc, tu sais. Et c'est du lourd. En fait, on se marie pour épouser la reproduction de son passé. On se marie pour avoir une seconde maman ou un second papa. Et nos conjoints ne sauront pas mieux nous aimer que durant toute notre enfance. C'est du lourd, je te dis.
1: Jacques était perplexe devant une telle réponse, aussi inattendue. Bon, il trouvait que César exagérait un peu, que le mariage était une aussi une jolie histoire d'amour, même si parfois cela se soldait par un divorce. Alors qu'ils étaient servis un jambon, saucisson, pâté de tête et tout et tout, César se tourna vers son jeune ami pour lui glisser à l'oreille.
2: C'est du lourd le mariage, je te dis. Je crois que les humains se marient toujours avec celui ou celle et qui leur empoisonnera le plus la vie. Écoute bien ce que je te dis.
0: Non, César, tu exagères. C'est quand même aussi deux êtres qui s'aiment.
2: Nigo, observe comme ils s'aiment. En recommençant, tous les, les amours déçus de leur passé. C'est vraiment tout un art de la miséricorde que de rester avec celui qu'on épouse. Je crois même que c'est cela qui est sacré dans le mariage. Être capable de rester en gardant le sourire avec celui qui nous empoisonne la vie. C'est ça exactement. C'est ça. Le sacrement du mariage.
1: Mais César Coupa Jacques, vraiment interloqué par ce regard inattendu sur les choses.
2: Alors,
0: pourquoi se marie-t-on
2: Tu es un angelot, mon ami. On se marie pour apprendre la miséricorde. On épouse d'abord la beauté de l'autre. Mais pour rester avec lui, il va falloir aimer aussi sa laideur. Et si tu passes avec celui ou celle, alors... Tu pourras passer avec tout, tout le monde sur terre, parce que tu as fait le plus dur dans ton mariage.
1: » Jacques prit le gros paquet de charcuterie qui s'ajoutait aux légumes et au fromage qu'il portait déjà, et il se mit à trottiner pour attraper le vieil homme déjà reparti ailleurs. Ensuite, ils croisèrent Antoine, le fermier voisin de César. Et bien sûr, comme pour donner raison à ce bougre de César, il ne cessa pas de se plaindre de sa femme. Jamais un câlin, jamais un mot gentil, « Jamais un bon petit plat !» Et le vieil homme hochait la tête, amusé, en grognant en guise d'acquiescement. Visiblement, il savourait la situation, en observant du coin de l'œil Jacques qui serait volontiers parti en courant. C'est une fois la voiture, après avoir posé tous les paquets, que César reprit soudain la conversation, en ayant la victoire modeste.
2: « Tu sais, mon Jacques, ne crois pas que je sois contre le mariage. Bien au contraire. » Je crois que c'est une excellente école pour apprendre à aimer l'imperfection d'autrui. Sans doute la meilleure. C'est du lourd que de savoir rester avec l'être aimé. C'est du lourd, la fidélité. C'est du lourd, toutes les années à passer. C'est du lourd, la sexualité pas toujours réussie. C'est du lourd, les orages. Et pourtant, il faut rester.
1: Jacques en fut ému soudain. Comme si l'humanité vivait dans le mariage une expérience si précieuse pour la croissance intérieure de toute l'espèce humaine. Comme si cette histoire savamment organisée de bien plus haut, cette nouvelle manie de s'accoupler allait permettre aux humains de rencontrer l'autre sexe à l'autre bout du monde. En fait, songea-t-il
0: Le mariage, c'est pour apprendre à entrer dans le monde de l'autre. Percevoir le monde de la femme pour un homme, celui de l'homme pour une femme et essayer de l'aimer, de vivre avec ce martien.
1: Soudain, le mariage lui parut vraiment étrange et magnifique à la fois. Et les
0: mariages homosexuels, César, cela change quoi alors
2: Mais mon ami, cela ne change pas grand-chose, puisqu'il faut encore rester avec celui ou celle qui va le plus nous empoisonner l'existence. La seule chose qui change, c'est qu'ils n'ont pas à changer de monde pour s'aimer. Ils n'ont pas à franchir l'infini entre les hommes et les femmes, puisqu'ils aiment le même sexe qu'eux-mêmes.
1: Voilà, c'était l'histoire du jour de César. Le couple, c'est du lourd. Vous êtes bien dans Café César avec Myriam et ses invités sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse Alors, mes invités, quels sentiments, quelle, quelle réaction vous avez sur ce point de vue inédit ben, sur le mariage
0: moi déjà je trouve que c'est un texte magnifique et que, et que tout est dit quoi, hein. vivre avec euh, une personne euh, ben, que, comme on dit dans le mariage hein, pour le meilleur et pour le pire
2: oui, c'est aussi et euh, je suis bien d'accord avec toi Christelle quand il nous explique qu'au fond on va à chaque fois reproduire le passé et on va souvent reprendre les traits de papa ou de maman et quand on va bien y réfléchir Là aussi, ami auditrice et amis auditeur, regardez le couple que vous faites avec votre compagne ou votre compagnon et demandez-vous quels sont les traits qui existent entre <rire> eux, le père et la mère. Vous verrez que souvent, on s'en approche. On ne se marie pas par hasard avec n'importe qui.
0: Et dans la même optique, que recherchez-vous
2: Et voilà, que recherchez-vous Si ce n'est de reproduire la même chose. Car oh au fond, Dieu, on oui. est victime du passé. Regardez ce que nous faisons. Nous faisons tous les jours les mêmes choses. On reproduit en permanence le passé.
1: Et c'est tellement inconscient. Oui. C'est tellement inconscient, je dirais. Pour l'anecdote, César Guita, Guita, vous savez qu'elle est venue de Hongrie et elle a fait... C'est curieux, il faut quand même que je redise le contexte, elle a fait un mariage blanc. Elle s'est mariée avec Lassie pour pouvoir venir en France, pour, pour fuir le communisme. Le communisme. Et en fait, euh, ben au final, après, elle est tombée amoureuse de lui. Et donc, euh, voilà, c'était euh, ce que je voulais rappeler. Elle est... On peut faire un mariage au départ, euh, finalement, sans amour. Et puis, ça arrive souvent. On en parlait mmh. dernièrement avec Christelle.
2: Oui, parce dans que moi,
1: je euh, peuples, un couple comme ça. Oui, mais c'est vrai. Oui. Et l'enseignement de Bernard Monteau sur, sur le couple, c'est vraiment euh, quand notre conjoint fait quelque chose euh, qui que l'on ne supporte pas, qui nous choque ou qui nous blesse, apprendre à le regarder, apprendre à non pas euh, regarder ce qu'il fait ou ce qu'il dit, mais à essayer de, de sentir mais quelle misère il a ou quelle misère elle a pour faire ceci, ou pour dire cela. C'est très difficile, mais c'est un exercice euh, à faire si on veut pouvoir euh, l'accepter comme il est. Et être rempli
2: de compassion avec celui ou celle avec qui on partage la vie, quand on le voit sous cet angle-là, oui. en disant, mais qu'est-ce qui souffre pour me dire ça Plutôt que de dire, mais quel abruti, euh, il n'a rien compris, il est vraiment nul. dire, mais qu'est-ce qui doit souffrir pour me proférer ça Et ça donne tout de suite un autre relief. Quand on commence à regarder la misère de l'autre, c'est compliqué. Et en essayant de se dire aussi, mais... C'est S'il me dit ça, quelle est la partie de moi qui est touchée
1: Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il faut commencer évidemment par soi pour par arriver à le, à, le, à le faire avec l'autre.
2: Nous sommes dans une... Mais quelle mule. école mmh.
1: Et d'un autre côté, moi, j'ai envie
0: de dire, euh, on entend, euh, il n'a pas fait ça. Ou, comme dans le texte, euh, il n'y a plus de câlin, Il n'y a plus... Ok, d'accord, vous me parlez de l'autre. Mais vous, est-ce que vous, vous le faites
2: mmh. Et est-ce que vous vous aimez suffisamment pour pouvoir en faire aux autres. Car n'oubliez jamais que pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Ouais, Et exactement. que, effectivement, si je ne fais pas d'abord mes épousailles avec moi-même, je peux difficilement épouser l'autre. Donc, pour ouais. faire les épousailles avec soi-même, il faut véritablement s'accepter tel que nous sommes, en disant je m'aime. Et combien de personnes sur cette terre ne s'aiment pas Comment puis-je Aimer l'autre si je ne m'aime pas. Alors, ce n'est pas faire preuve d'égoïsme. Ce n'est pas faire preuve de narcissisme. C'est faire preuve de bienveillance avec soi. C'est totalement différent. C'est être bienveillant, ne, ne pas se blesser.
1: Et c'est vrai que, pour revenir à Bernard Montault, par rapport au couple, lui, son, son chemin, son vrai chemin a commencé finalement après son divorce. Et ce n'est pas Guita qui l'a accompagné c'est Josette Martel. C'était une dame pour qui il avait eu un coup de cœur qui était de l'ashram d'Arnaud Desjardins. Et euh, il, avait suivi un, il avait subi un tel euh, séisme et, et c'était une telle épreuve euh, pour lui que euh, d'ailleurs c'est euh, là qu'il que, qu s'est dit. Mais euh, je, je vous ferai écouter le petit extrait où il en parle. Ça a été un point de bascule pour lui. Et maintenant, je sais qu'il forme avec Patricia un couple qui fait envie à tout le monde. Parce que vraiment, c'est un couple qui rayonne.
2: Oui, et puis peut-être aussi parce qu'il a pu se détacher et qu'il euh, voue aussi un, une autre forme d'amour à, à son épouse avec laquelle il s'est séparé. Car c'est ça aussi. Plutôt que d'en vouloir à l'autre, c'est dire à l'autre, mais finalement je l'aime bien quand même. Je peux comprendre oui. sa souffrance. Et en comprenant la souffrance de l'autre, même si elle m'a quitté, c'est de me dire ben, euh, elle ne mérite pas que je la traite comme ça. Je dois, je continue à l'aimer. C'était Stéphane Drouet qui le disait, qui a vécu au un et qui dit euh, quand je repense aux années passées avec euh, mon ancienne compagne, je l'aime vraiment. Je j'ai pour elle énormément de reconnaissance maintenant oui. je ne suis plus dans la rancœur mmh. je ne suis plus dans le rejet je suis dans la reconnaissance et dans oui. l'amour
1: c'est exactement ce que je voulais témoigner mais c'est quelque chose qui prend du temps ah oui. parce que moi j'ai divorcé donc euh, là ça fait 4 ans et euh, je, je dois bien et en sachant cet enseignement sur la miséricorde ça redoublait bah oui. le jugement que j'avais sur moi pour moi c'était un échec c'est la double peine parce que je me disais, mais alors moi, j'ai pas su euh, l'aimer avec... Euh, j'ai pas su euh, l'aimer à tel endroit, à tel endroit. Sinon, on n'en serait pas arrivé là. Et il m'a fallu plusieurs années pour, euh, comme tu le dis, pour accepter que, que c'est comme ça. Ça fait partie euh, de... Voilà, c'était une relation qui devait changer, qui devait évoluer, que je devais passer à autre chose. Et j'arrive maintenant à, à, à voir qu'il y avait du beau aussi. Et pas que qui a eu des belles années, qui a eu des beaux projets. Et d'ailleurs, la radio, c'est grâce à, à ce précédent couple que j'ai plongé dans l'univers de la radio. Et, ben voilà. et donc, j'ai grandi dans ce premier, dans ce couple Bien sûr, tout n'est pas rejeté.
2: On ne peut pas dire, quand on mais se sépare de l'homme ou de la femme euh, avec qui on est en couple, euh, tout a été mauvais. On a l'impression, quand on entend les gens, qu'ils ont vécu des catastrophes, certes, mais il y a eu quand même du bon. Il y a eu quand même des rencontres. Il y a eu quand même des enfants, souvent. Il y a eu de bons moments. Et on ne peut pas tout oublier comme ça en disant oui. « Je rejette tout parce que finalement, je ne l'aime plus. Oui. » C'est euh, une sacrée aventure, oui, le couple.
1: Oui. c'est du lourd. C'est du lourd. <rire> Alors, je vous proposais d'écouter euh, euh, le, 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 justement le témoignage de, de Bernard, non pas sur son couple, mais sur euh, son divorce.
3: Il faut que je vous parle d'un moment essentiel, c'est-à-dire comme si dans ma vie il y avait eu un point de bascule important. J'ai passé de l'âge de 17 ans à l'âge de 30 ans, donc euh, presque 13 ans, dans une, dans une quête qui était très orientale, parce que mon père avait un maître chinois, et, et, et je vais atteindre un certain niveau de performance. J'ai lu, beaucoup lu, beaucoup étudié, dans un espèce de rattrapage effréné d'une scolarité ratée. Et en, et en devenant quelqu'un qui étudie des trucs tellement rares qu'il qu fallait être un spécialiste. Quoi. Comme, comme un espèce de rattrapage de scolarité rapide. J'ai lu, j'ai lu, je connais les réponses de tous les sages, les machins. Et un beau jour, ma femme part avec mes enfants. La porte claque, je m'assois sur les escaliers et je pleure. Et je pleure comme un homme qui est malheureux, qui a été trahi, qui a été abandonné. Et je m'aperçois stupéfait... Que ce qui me fait le plus souffrir, ce n'est pas le départ de ma femme et de mes enfants, c'est que moi qui réponse à tout, qui fais des conférences partout, j'ai aucune réponse par rapport à mes larmes. Je ne peux pas les arrêter. Et, et c'est là que quelque chose va être un énorme point de bascule dans ma vie. C'est-à-dire, je vais cesser d'étudier, cesser de lire. Le seul livre que je continue de lire, c'est « Les dialogues avec l'ange » et « Les évangiles ». C'est tout, c'est les seuls livres. Que je ne lis plus. J'ai arrêté toute lecture, toute érudition. Et je vais passer à quelque chose d'énorme, c'est qu'il n'y a que la pratique qui compte. La pratique, la pratique, la pratique. T'es malheureux maintenant, qu'est-ce que t'en fais T'es malheureux maintenant, qu'est-ce que t'en fais T'es malheureux maintenant, qu'est-ce que t'en fais et donc, ce point de bascule, il est extrêmement important parce qu'il fait passer de cet homme euh, les arts martiaux, les, le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, les sutras, tout ce que vous voudrez. Mm. Les sels, tu es en train de t'énerver au volant de ta voiture devant le feu rouge, tu es en train. Et ça, qu'est-ce que t'en fais Ça, ça c'est pas de la théorie, ça, c'est de la pratique. Et, et la deuxième partie de ma vie qui va aboutir à Kitamala, à César l'éclaireur, c'est la partie de ma vie qui n'est plus érudite mais qui est en train de prendre en charge le malheureux au quotidien que je suis.
1: Alors, après cette petite parenthèse hors chers auditeurs, nous avons continué à parler parce que c'est un sujet qui réveille beaucoup de choses. Alors, je vais demander à Patrick et à Christelle en une phrase. Que diriez-vous pour résumer ce que nous avons partagé sur ce thème du couple Moi, j'ai envie de dire que le couple, c'est un entraînement quotidien.
2: Je partage assez ce que vient de dire Christelle C'est une, une habitude C'est un art de vivre à deux
1: ah, Dans bon. les
2: bonnes, oui Avec les belles choses et puis les moins bonnes oui. Il va falloir accepter L'imperfection de l'autre quand, quand tout va bien, c'est formidable oui, oui. Mais il va falloir que j'accepte aussi les mauvais jours
1: oui, ça. Il
2: va falloir que savoir Que malheureusement, souvent Dans oui. la vie, il peut y avoir Des périodes où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup De mauvais jours Et là, c'est bien de se sentir qu'on est deux le reste après.
1: C'est très beau. Et puis, on a quand même un témoignage de Patrick qui a vécu 50 ans de mariage. Mmh. Ça, je tiens à le souligner. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est quand, <rire> quand même ex exceptionnel. Ouais, Donc, vrai. tu as beaucoup de choses à nous apprendre Mais encore, tout fait, Patrick. Tout à fait, tout à fait.
2: c'est pas l'eau fleuve <rire> tranquille. Et,
1: et comme disait Christelle, c'est la phrase que, que l'on a tendance à, 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 à éluder Je me marie pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur de l'autre, mais pour le pire de l'autre aussi.
2: C'est vrai, c'est ça.
1: <rire> et dans les deux sens, ne l'oublions pas. <rire> Alors ça y est, c'est le moment de se dire au revoir. Eh bien, l'émission se termine. C'était Myriam Besson et ses invités pour Café César sur Radio Bulle 93.6. Grand merci à Patrick et Christelle pour leur chaleureuse et généreuse contribution. On se retrouve, quant à nous, dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Genée, pour la suite des aventures de César. Il nous en reste encore deux pour terminer la saison. Voilà. Donc, soyez au rendez-vous. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer, même dans ces deux dernières émissions, et devenir un des invités du jour. Contactez-moi à myriam.radiobulles.net Au revoir tout le monde. Au revoir ouais. tout le monde.